Dan is het nu de hoogste tijd voor het spoor terug. Deel 2 van het Tweeluik, een geweldig geheimzinnige wereld... over de geschiedenis van de Nederlandse astronomie. Ons land staat qua sterrenkunde op de derde plaats in de wereld... na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In het eerste deel hoorde u de nestors van de Nederlandse sterrenkunde... Kees de Jager en de vorige maand overleden Adriaan Blauw vertellen... over de snelle ontwikkeling van de astronomische kennis sinds de jaren 30. In dit tweede en laatste deel aandacht voor de ontwikkeling van de radioastronomie in Nederland vanaf de oorlog tot nu. En over de grote wegbereider van die radioastronomie, de beroemde Jan Hendrik Oort, die leefde van 1900 tot 1992. Een programma van Marten Minkema. De observatiekoepel in Sonnenborg, Utrechtse Sterrenwacht, is anderhalve eeuw oud. En aan het geluid van het mechaniek is niets veranderd. Zoals het opendraaien van de kijkspleet in het ronde bolle dak. En dit is het draaien van het koepeltje zelf, zodat je kunt meedraaien met de sterren. De koepel is gebouwd op een groot, liggend, rond tandwiel... waar je middenin staat, met een telescoop. Henny Lamers, emeritus hoogleraar sterrenkunde... heeft hier als student vele nachten doorgebracht... om te oefenen in het sterrenkijken. Ja, dat, dat klopt. Dat klopt. En vooral hele koude vriesnachten. En dan zat je hier de hele nacht, was je hier aan het waarnemen. En omdat de telescoop af en toe bijna verticaal moest staan... moest je dus helemaal onder die telescoop kunnen. En daarvoor had je allerhande soorten bankjes en planken... waar je op je rug kon liggen met verschillende hoogtes. En dan lag je hier in de pikdonkere nacht lag je daar achter de kijker te kijken. En als je foto's maakte, die soms wel tien minuten of vijf, vijftien minuten duurden om te belichten... Dan lag je daar doodstil met dit krasje hier in je hand... waarmee je dan precies de ster moest volgen gedurende die 15 minuten lang. Dat was wel koud, hoor. Geen verwarming inderdaad, hè? Het is, uh... Nee, dat wil je ook niet, want als er verwarming is... krijg je warme lucht opstijgen en dan krijg je een vertroebeld beeld. Dus je krijgt de beste waarnemingen in een hele koude omgeving... als het buiten hartstikke koud is en vriest. En binnen net zo koud, zodat je weinig luchtstromingen hebt. Het moet koud zijn. Het moet koud zijn, het moet goed vriezen en dan heel erg helder. Hoe kouder, hoe beter, ja. Al duizenden jaren kijken mensen naar de sterren. En al 400 jaar doen ze dat met dit soort telescopen. Met de ogen. Optisch. Dat, dat woord optisch bestond dit nee. helemaal niet. Want er was alleen maar optisch. Tot de oorlog bestond er geen andere methode. Astronoom Adriaan Blauw, geboren in 1914, studeerde sterrenkunde in de jaren 30. Je had alleen de sterrenkunde die zich bezig hield met telescopen... En de telescoop was een ding met een lens vooraan en ook een, of een spiegel. Maar die gebruikte het gewone licht. Was er wel vermoeden al in de jaren dertig van dat er dat ook op andere manier gekeken zou kunnen worden? Nee, nee, dat vermoeden bestond helemaal niet. En het is een beetje naïef. Maar dat er ook nog iets was verderop in het gebied van wat we nou de radiostraling noemen... Daar had men helemaal geen bedoel van. Er is nooit over gepraat. De Nederlandse wetenschapper die meteen wat zag in radioastronomie... 
was de vermaarde Leidse astronoom Jan Hendrik Oort. Toen dus vlak voor de oorlog en in de oorlog eh, berichten kwamen dat radiostraling opgevangen kon worden uit de ruimte, eh, toen interesseerde me dat eh, direct enorm. Hier te horen in een televisieportret van Markant uit 1978. En eh, het plan opgevat om, eh, zodra de oorlog voorbij was, een poging te doen om in Nederland een eh, grote radiotelescoop te gaan bouwen. Speciaal in verband met ons interesse juist in die structuur van dat sterrenstelsel waar wij als uh, deel in leven. Nu is die radioruis uit het heelal één grote brei van van alles en nog wat. Dus hoe daar het juiste signaal uit te pikken. Tijdens de oorlog ontdekte Oort samen met Henk van der Hulst dat je het best op de straling van waterstof kan afstemmen. Student sterrenkunde Hugo van Woerden was bij de presentatie van die ontdekking in 1944. Bij die gelegenheid, 15 april 1944, heeft Van de Hulst dan dus bekendgemaakt dat hij had afgeleid dat waterstofatomen in de ruimte tussen de sterren in staat zijn om een heel scherp bepaalde golflengte van 21,1 centimeter uit te stralen. Daar was u bij? Ik was daarbij. Hoe was de reactie in de zaal? Uh, uh, ik denk dat het zo is dat de mensen uh, stil hebben zitten luisteren... maar zich niet bewust zijn geweest van de enorme betekenis... die die radiostraling van de waterstofatomen in de sterrenkunde zou, uh, uh, zou hebben. Ikzelf heb het verhaal gehoord van Van de Hulst. Ik heb zelfs in de kamer gezeten waar hij zijn voorbereidingen trof. Ik heb de projector in feite ook bediend... De, de epidiascoop die bij die lezing gebruikt werd. Maar ik wist te weinig van theoretische natuurkunde... om dat ten volle te kunnen volgen. Maar, uh, maar goed, was, er, was, er was niemand, er was niemand in, in de zaal die zei... Aha, ja, ja. Ja, oort natuurlijk. Waterstof zit overal in het heelal. Is 90% van de bekende materie. En als je dus zoekt naar de straling van waterstofgas... Dan tas je de contouren af van alles wat rondzweeft in dat heelal. En je kijkt daarbij dwars door het grauwe Nederlandse wolkendek heen. Alsof er geen veldje aan de lucht is. Want radiostraling gaat er gewoon doorheen. Met dat gevolg uh, dat uh, plannen goedgekeurd werden door de regering... om een telescoop van 25 meter diameter, zo'n vrij grote uh, telescoop... Uh, te bouwen om radiostraling uh, op te vangen uit het... Uh, uit het melkwaarstelsel speciaal. En zo kon vanaf het Nederlandse platteland... de hele melkweg met zo'n 100 miljard sterren in kaart worden gebracht. Eerst met een kleine radiotelescoop in Kootwijk. En vanaf 1956 met een grote 25-meter-schotel op de hei bij Dwingelo. Waarmee onder andere Hugo van Woerden onderzoek deed. Een bijzonder feit was dus dat dat dag en nacht... Uh, een bij regen en wind kon doorgaan. Ik herinner me nog de sensatie die zich soms van mijn meester maakte... wanneer ik op zo'n oktobernacht onder die grote radioschotel... van 25 meter middellijn doorliep in de druipende regen. En dat ik dan dacht, hier hebben wij de grootste radiotelescoop van de wereld. En we kunnen hem 24 uur per dag gebruiken om eh, onderzoek te doen... naar die straling van de waterstofatomen in het heelal. Dat, dat was een groot voorrecht. Een van de technici van het eerste uur bij de telescoop van Dwingelo was Klaas Jansen. Je komt als een radiomonteur uit dienst. 
Dan dat je wat, wat legersetjes repareert en alles. En dan word je eigenlijk zo'n beetje voor jezelf, voor de leeuwen gegooid. Elektronica, het maken van panelen, het, eigenlijk het bouwen van apparatuur. Onderhoud van de telescoop, zowel elektrisch als mechanisch. Toen in de tijd hadden we dan nog de zogenoemde buizen. Dat was dan één keer in het jaar. Alle buizen, werden, als ze binnenkwamen, werden ze genummerd, werden ze getest. En dan haalde je alles uit en dan zat je maand lang, zat je niet anders dan te kijken. Goed, niet goed, wel goed. Hoeveel buizen waren er wel niet dan? Duizenden. Duizenden. En eerst kijk je tegen aan van, wat, wat is dit? Want het is, je bent er eigenlijk wereldvreemd van. Maar je moest wel af en toe helemaal die schotel in natuurlijk om voor het onderhoud. Ja, maar dat gaf niet. Nooit hoogtevrees gehad? Nee, toen niet. Toen was je een gems. Je ging gewoon achter, achter het gaas langs, dan liep je achterlangs. Dat was, dat was... Oh, je hield je gewoon vast aan die... Aan die, ja, die, aan die constructie. Ja, ja, ja. ja, je was eigenlijk een aap. Als het niet vloeiend liep, dan werd je van je bed gelicht... en dan maakte je niet uit wanneer het was. Dat kon zondag zijn, dat kon s'nachts zijn. Als er storing was, dan uh, kreeg je een telefoontje en dan ging je heen. Dan brak op dat moment even de, de hel los. Er was het onderzoek gaande. En dan was het sneu. En dan... je bed komen? Ja. Nou ja, goed. Als je van huis gaat, wist je niet wat je, wat je tegenkwam. Je kunt gewoon het beste vergelijken. Een dokter die gaat naar een patiënt toe die je weet niet wat die patiënt heeft. Zo ingewikkeld was het ding wel. Jawel. Ja, ja, ja. ja hoor. Nu kon je in het begin nog niet zo scherp kijken met zo'n radiotelescoop. Daarover astronoom C.E. Muller op de radio in 1957. De radiosterrenkunde vult de gewone sterrenkunde aan. Maar de, de kwaliteit, de scherpte waarmee we met ons radio-oog of met onze radiokijker kunnen kijken. En dat kijken moet u maar tussen haakjes nemen, want in werkelijkheid kunnen we niet zien. We kunnen alleen maar registreren omdat onze zintuigen niet gevoelig zijn voor deze radiostraling. En we het dus op een meter moeten aflezen. Maar het kijken daarmee gebeurt eigenlijk zo vaag en zo weinig, met zo weinig details, zelfs met deze grote kijker, uh, dat de hele fijne details die de gewone sterrenkunde kan opleveren, helemaal niet mogelijk zijn met de radiosterrenkunde. Hoe dan ook, die enorme schotel sprak erg tot de verbeelding van de Nederlanders en droeg bij aan de populariteit van astronomie in het algemeen. Je neemt er wat van mee. Gepresenteerd door Theo Eertmans. Wat verstaat men onder de Trojanen? De Trojanen is een groep kleine planeetjes, oftewel planetoïden, die steeds eh, zich niet verder verwijderen van Jupiter dan 60 graden. Ik vind het knap hoor. Intussen wilde Jan-Hendrik Oort meer. Wou een grotere telescoop, waarmee scherper en dieper het heelal in kon worden gekeken. Hij was. Uh wist een natuurkundig uiterst begaafd, dat, daar begin je natuurlijk mee. Maar hij had ook een ontzettend goede neus voor waar de belangrijke uh, vorderingen gemaakt konden worden. De Leidse astronoom Jet Katgert verdiepte zich in de correspondentie van de visionaire oort. Een voorbeeld daarvan is uh, in 1958 zal het geweest zijn, kort na de Sputnik en de eerste geslaagde lancering van een Amerikaanse satelliet. Uh, een briefwisseling met C.D. Shane. En Shane, neem ik aan, is een... Hij uh, is een, een Amerikaanse astronoom, ik meen ook uit de buurt van Californië. En 
die, die schrijven elkaar en die, gaan, die zijn... Nou, nou kunnen we de ruimte in. Wat kunnen we daar nou eens voor telescoop uh, lanceren? Als we, de, als we de gelegenheid krijgen. En dan komen ze op iets dat toch wel verdacht veel lijkt op de Hubble-telescoop. De afmetingen, de, de, de camera's die je mee zou willen sturen en dergelijke. De, de sensors. En dat is dus 30 jaar of iets van 30 jaar voordat die feitelijk gelanceerd is. Nou is dat misschien logisch dat je als je daar... Uh, over na gaat denken dat je altijd op een dergelijke uh, telescoop uitkomt. Maar wat verrassend is, is dat het zo'n prompte reactie was. En nauwelijks kun je de ruimte in en ooit zit zich al zorgen te maken met andere mensen... over hoe je als astronoom daar nou eens uh, gebruik van kunt maken. En Jan Hendrik Oort kon dus mensen overtuigen. En zo werd in de jaren zestig begonnen met de bouw van een reusachtige radiotelescoop. Een paar kilometer verwijderd van Dwingelo, bij Westerbork op de plek van het voormalige kamp Westerbork. Uiteindelijk zou dit 14 schotels worden... die samen kunnen worden geschakeld tot één grote telescoop. Een megaproject. En helemaal Nederlands. Want zo wilde Jan Hendrik Oort het. Wel, uh, ik denk niet dat dat bij hem iets te maken had... met uh, een soort van overdreven nationalisme of zoiets. Dat denk ik niet dat dat meespeelde. Maar hij wilde gewoon, hij wilde altijd alles heel snel doen. Hij had weinig geduld. Uh, hij wilde dat zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk doen. En dus ging hij gewoon geen andere spelers erbij betrekken... als hij er niet van overtuigd was dat hij echt een, een project vooruit zouden kunnen helpen. Geschiedkundige Astrid Elbers doet in Leiden onderzoek... naar de historie van de Nederlandse radioastronomie. Er was ooit sprake van dat Frankrijk uh, en ja, bijvoorbeeld ook nog wou meedoen met dat... Um, uh, in Duitsland denk ik ook uh, wou meedoen met dat Westerbork-project. Uh, maar dat, dat, daar was hij absoluut niet voor te vinden. Uh, zelfs zijn collega's toen dat hij herrichtte in... Um, ja, in 1948-1949 de stichting Radiostraling Zon en Melkweg op. Samen met Marcel Minaert, zijn collega uit Utrecht. Ja, ik denk als hij het helemaal alleen had kunnen doen, dat hij het liefst nog zonder Minaert had gedaan. Maar buiten Minaert kon hij eigenlijk niet om. En dan vond ik ook correspondentie met zijn collega uit Groningen. Dat was Van Rijn. Er was hij zogezegd vergeten te vermelden dat hij die stichting had uh, opgericht. Ja, gewoon omdat hij echt... Hij, hij was er absoluut niet van overtuigd dat uh, Groningen een, een waardevolle bijdrage daaraan kon leveren. Uh, hij wilde die mensen dan ook eigenlijk niet in, in het bestuur hebben van de stichting. Um, ja, dus hij, hij, hij was niet echt heel erg collegiaal. Je zou zo denken van ja, ook al is het niet erg nuttig, we kunnen niet anders dan hen erbij te betrekken. Maar Oort dacht echt zo niet. Hij keek alleen maar naar uh, zijn projecten. Dat moest er zo snel mogelijk komen en alle obstakels moesten eigenlijk uit de weg uh, gaan worden. Maar, maar, maar waarom deed hij dat nou? Was dat nou uh, omdat hij het allemaal zelf wou ontdekken? Uitvinden? Was het om ijdelheid of was het iets anders? Ik, ik denk niet dat het met ijdelheid te maken had. Hij, was echt, hij wilde gewoon uh, dat project zo snel mogelijk gerealiseerd zien. Hij wilde, hij wilde geen stroom. Hij wilde geen stroom. Al die, al die procedures, hij, ja, hij, hij, hij had het daar zo allemaal niet zo eigenlijk mee. Hij wilde dat, gewoon, uh, hij, hij wilde dat zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk uh, en gerealiseerd zien. En ja, of dat hij nou collegiaal werkte of niet, dat kon hem eigenlijk niet zo echt. Uh, ja. Veel schelen, zal ik zeggen, ja. Maar dan heb ik hier het standaardwerk over de geschiedenis van de radioastronomie. Cosmic Noise van Woodruff Sullivan, een Amerikaan. En die, en die zegt dat dat oord eigenlijk een wieg stond van een internationale samenwerking. Hoe moet ik dat uh, interpreteren? Ja, dat klinkt misschien een beetje paradoxaal, maar dat klopt inderdaad ook wel. Um, hij vond aan de ene kant die internationale samenwerking heel erg belangrijk, dat er gewoon... Dat het samen moest gebeuren om echt vooruitgang te boeken. Maar zijn eigen projecten, uh, die wilde hij echt wel een beetje stevig in de hand houden, die uh, radioastronomie. Je kunt je afvragen, ja, 
uh, is dat onderzoek dat dat kleine groepje van astronomen doet. Uh, wat voor belang heeft dat eigenlijk voor het land als geheel en voor de mensheid als geheel? Dat vind ik een erg moeilijke vraag om op te antwoorden. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen ja, dat in iedere mens uh, toch wel een zeker vonkje aanwezig is uh, van een, uh, ik zou bijna zeggen, een ontdekkingslust. Ieder mens heeft wel enig verlangen in zich om uh, nieuwe dingen te ontdekken. En de astronomen die uh, hebben dat bij uitstek en zijn, je zou kunnen zeggen, zijn dus eigenlijk de ontdekkingsreizigers. Uh, ontdekkingsreizigers eigenlijk bij uitstek. In het buitenland bloeide de radioastronomie inmiddels ook, bijvoorbeeld in Engeland waar studenten Jocelyn Bell in 1967 de eerste pulsar ontdekte. Wat een pulsar is, dat legt sterrenkundige Ed van den Heuvel uit. Een pulsar is een neutronenster. En dat is een ster die is, uh, ja, zijn middellijn is 20 kilometer, een bolletje van 20 kilometer. Dus zeg zoiets als Amsterdam met, uh, met de randgemeente erbij. En in dat bolletje zit 450.000 keer zoveel materie als in de aarde. 450.000. Dat wil zeggen dat in een volume in een neutronenster zo groot als een regendruppel... zit evenveel materie als van alle 6,5 miljard mensen op de wereld bij elkaar. Dus als je alle 6,5 miljard mensen van de wereld samenperst in het volume van een regendruppel... dan heb je dezelfde dichtheid als een neutronenster. En zo'n ster die heeft zo'n sterke zwaartekracht... dat die rustig duizend keer per seconde om zijn as kan draaien... voordat hij door de centrifugaalkrachten uit elkaar wordt getrokken. Dit is een pulsar die anderhalf keer per seconde om zijn as draait. En dit is een pulsar die dat vier keer per seconde doet. En deze elf keer. En deze dertig keer. 174 keer. 642 keer. Die neutronenster is in feite de, de uitgebrande overblijfsel van een hele zware ster geweest. Die ster, die, als die al zijn brandstof heeft opgebruikt, dan zijn binnendelen van die ster, uh, als die meer dan, zwaar, dan ongeveer anderhalf keer zo zwaar worden als de zon, dan stort die in elkaar onder zijn eigen zwaartekracht. En dan hou je een neutronenster over. Als het een hele zware kern van die ster geweest, een grote kern, dan kan er ook een zwart gat. Ja, want de neutronenster zit er al heel dichtbij. Als je wil ontsnappen van een neutroon, de zwaartekracht is 100 miljard keer zo sterk aan het oppervlak als hier op aarde. Dus, dus niet te dichtbij komen? Nee, als u bijvoorbeeld 70 kilo weegt, dan weegt u daar 70 maal 100 miljard kilo. Dus u oh, zult ja. grote moeite hebben om één voet voor de andere te zetten. Ja, ik wil zeggen, ja. U wordt geheel plat gedrukt als u daar bent. Dus die zwaartekracht is al gigantisch groot. Als je twee neutronensterren tegen elkaar aanlegt, dan wordt die zo zwaar. En de zwaartekracht zo sterk dat er ook zelfs geen licht meer uit kan komen. Dan heb je zwart gat. Al dit soort ontdekkingen van pulsars en andere fenomenen... zijn alleen mogelijk met hulp en kennis van technici, de waarnemers. Die in Dwingelo en Westerbork werken bij Astron... het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. Sip Seidsma was waarnemer. Ik ben in 1968 bij de Sterrenwacht komen werken. Ik vond het imposant. Ik was, uh, ik was diep onder de indruk... Een nieuwe wereld ging in elk geval uh, uh, voor mij open. 
Uh, om het maar heel persoonlijk te maken. Ik was keurig opgevoed als een uh, jongen uh, van de kerk, zeg maar. En ik had het bijbelverhaal had ik aangereikt gekregen over de schepping. Zes dagen. In zes dagen is de hemel en de aarde gemaakt. En daarna rustig worden. Nou ja. En uh, het verhaal is bekend. En, en toen werd ik ge, geconfronteerd met, met een heelal van, 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 van miljoenen, miljarden jaren oud. Ik werd geconfronteerd met een beeld over astronomie. Een van die astronomen die wist ons... Nou ja, hoe maak je het aanschouwelijk? Uh, die zei, je moet je een bol voorstellen met een doorsnee van... Een bol met een doorsnede van 3000 kilometer. En daarin drijft het miljoenste deel van een zandkorreltje. Dat is de aarde, zei hij. Nou ja, dat is een beeld. Dat heeft mij, uh, dat heeft mij uh, eigenlijk nooit weer uh, verlaten. En ja, dat heeft toch wel een... Uh, uh, dat heeft zowel voor mij een interesse op gang gebracht in, uh, in natuurkunde... maar ook in theologie. Het was het wel uit te leggen. Uh, nou, heel vaak niet. Ik had, ik had vaak wel een hele grote behoefte om dat uit te leggen. Maar uh, nou, aan heel veel mensen was dat vaak niet besteed. Nee. Dus, uh, nee. Ik heb me, ik heb me, schiet me nu er binnen, toen wel vaak uh, gezegd van dat ik me ja, wel eens een eenling voelde en wel eens onbegrepen voelde. Ja. Ook wel in familiekring en in vriendenkring. En, uh, ja, ja. Op een gegeven moment is dat wel veranderd? Nou ja, op een gegeven moment ik dan, uh, word je wat uh, terughoudender zelf in het, uh, in het meedelen van dit soort dingen. En dit is Teun Griet die een rondleiding geeft bij Aston in Dwingelo. Hij is verantwoordelijk voor de computersystemen. In deze ruimte worden zowel de Westerbork-telescoop bediend... als de LOVA-telescoop, simultaan. Voor de Westerbork-telescoop geldt ook dat als er een onderdeel niet goed werkt... dat een vlakje rood wordt. Je kunt op het vlakje klikken en dan kun je inzoomen... tot op een niveau dat de technicus zou kunnen ingrijpen... en weet wat er aan de hand is. En hij neemt me mee naar buiten... Want daar staat toch de oude Dwingelo-telescoop. Juliana heeft deze telescoop geopend en hiermee is het begonnen voor Astron. Hoe hoog is hij? Oei, de, de diameter van de spiegel is 25 meter. Dus, dus daar zal het 30 meter. Orde 30 meter ja. zal het zijn. Ja. Um, industrieel erfgoed is net geworden. Ja, het is ja, dat, inmiddels... dat mag heel ouder is dan een halve eeuw. Ja, ja, precies. En daar zijn we blij mee, omdat we dan de kansen vergroten dat we het langer in leven kunnen houden. En dat het uh, toch nog een telescoop is die voor onderwijsdoeleinden... of voor andere doeleinden, educatief, ja, ja. gebruikt kan worden. Ja, ja, ja. Zo'n zo, zo telescoop kun je toch eeuwig in leven houden... als je maar genoeg verft? Ja, want ja. ik zie hier wel wat roestvlekken hier en daar. Maar... Je kunt natuurlijk aan de buitenkant heel veel verven... maar op een bepaald moment gaat in de, aan de binnenkant van de buizen... bijvoorbeeld toch dingen kapot. En het is uiteraard niet het eeuwige leven... maar we hopen het zo lang mogelijk in stand te houden. Er zit een ketting om het hele terrein heen... en een bord dat je een helm moet dragen. Het ziet er toch wel stevig uit? Ja, dat is inderdaad waar. Maar het is toch voorgekomen dat er stalen onderdelen... zoals bouten of moeren naar beneden kwamen. Oh, dat kan, dat kan zomaar nu? Nu wel, omdat die nog niet voldoende is gerestaureerd. Ja. 
Is er geld voor? Weet je, weet je dat misschien? En niet voldoende op dit moment. Er wordt wel aan gewerkt. En we hopen de, ja, met de nieuwe status dat er toch nog ergens weer fondsen kunnen worden gevonden... om hem een langere tijd in leven te houden. En een paar dagen geleden hoorde ik dat er 800.000 euro is vrijgemaakt... voor het restaureren van de Muller-telescoop. Zoals het Wingelo-telescoop tegenwoordig heet. Dus dat komt wel goed waarschijnlijk. En als ik denk aan al die radiostraling... Die is opgevangen met deze telescopen, met de telescopen verderop in Westerbork... in die afgelopen 50 jaar. Dan denk ik aan de woorden van Sip Seitsma. Als je de straling die wij ontvingen 100 jaar zou kunnen verzamelen... in een soort van batterij, zeg maar, een soort van accu... dan zou je daar één seconde een fietslampje op kunnen laten branden. Maar dat betekent dat wij ook extreem gevoelig waren voor, 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 voor verstoringen. Uh, dat werd ook altijd heel erg goed gecontroleerd, want die storing die moest eruit. Dat kun je precies lokaliseren op de meter nauwkeurig. Hè? Dat kun je precies lokaliseren. Op de van nauwkeurig. Wij, wij hebben zelfs op een gegeven ogenblik, merkten we dat over één van onze telescopen, daar, uh, die ontving een heel sterk storend signaal. En daar hebben wij toen met uh, twee van onze telescopen, de twee uiterste telescopen, een soort van kruispeiling op gedaan. En toen kwamen we terecht in Steenwijkerwold. En dat bleek bij een NATO-zender te zijn die we eigenlijk helemaal niet, mo niet mochten weten. Maar die een hele smalle bundel uitzond die precies over het terrein van onze telescopen ging. En wat ons dus, uh, ons dus verstoorde. Maar zo hebben we dus ook bijvoorbeeld... Toen mensen nog afzonderlijke tv-antennes op het dak hadden, hadden ze daar eh, antenneversterkers in. En die waren soms ook niet storingsvrij. Die oscilleerden dan, zoals dat dan heet. En dat verstoorde ook eh, ons signaal. En zo hebben we in de wijde omgeving, dan ging de technicus ging met een pijlauto die we zelf gemaakt hadden, ging op stap. En eh, die wist dan op het bewuste, het bewuste adres en wist die aan te bellen. Eh, mevrouw, meneer. Uh, wij hebben last van uw oscillerende tv-versterker, uh, uh, antenneversterker. Uh, we hebben een nieuwe in de auto liggen, die willen we even bij u monteren. En dan uh, zijn wij weer van die storing af. In de jaren 70 en 80 kon ze in Westerbork steeds scherper en dieper het heelal inkijken. En dat is zelfs geleid tot de ontdekking van donkere materie. De telescopen van Westerbork zijn nog volop in gebruik, maar er wordt nu ook gewerkt aan LOVAR. Dat is een heel groot netwerk van kleine antennes die onopvangend in het veld staan. Hier in Nederland is het centrum, maar de antennes van LOVAR staan overal in Europa. En het wordt steeds groter, dat netwerk, om nog scherper te kunnen kijken. Maar hoe scherp en diep kun je kijken in het heelal? Zijn er grenzen? Natuurkundige Johan Hamaker is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de bouw van elektronica in Westerbork. Al sinds 45 jaar. En hij werkt nu nog steeds bij Astron. Aan Lovar, dat een ongelooflijk grote gevoeligheid heeft. Ja, dat is ongelooflijk. En ik ja. geloof het ook niet helemaal. Ik geloof het niet. Ik denk dus dat daar wel grenzen aan zitten. Je, je komt natuurlijk ergens aan de grens. En de, van, van wat? Uh, van wat er mogelijk is. De, na, de, natuur, de natuur wil niet alles prijsgeven. Uh, ja, dat klinkt een beetje dwaas, maar dat het is dat... zo dat je, je, je wil altijd meer weten. Maar op een gegeven moment komt het gewoon, of financieel of technisch, gaat het je mogelijkheden te boven. En dat gaat niet maar altijd door. 
En de radiosterrenkunde is zo ontzettend succesvol geweest... dat daar, naar mijn gevoel, wel eens wat te veel het idee leeft... Van dat dat altijd vanzelf door zal gaan. En ik denk dus dat er soms te veel dingen geprobeerd worden... zonder dat er van tevoren genoeg over nagedacht is of het echt kan. Dus een lover is misschien wel eens een beetje het... Uh, ik, ben heel benieuwd, ik ben heel benieuwd hoe ver Lovar komt... En ondertussen wordt er alweer gedacht over een opvolger van Lovar. Ska, heet dat? Ska. Ja, en dus uh, ja, of dat een succes wordt, zal voor een deel afhangen van hoe ver Lovar komt. Maar dat heeft dus te maken met geld, maar ook met de techniek zelf. Ja, dus op een gegeven moment... Met de wiskunde. Ja. Er zitten dingen die je op een gegeven moment niet... Je kan dingen wel bouwen, maar je moet op een gegeven moment door metingen moet je aan de weet komen hoe ze precies werken. Maar de vraag is of je die metingen, of de wiskundige methode die je hebt om die metingen te bewerken, of die toereikend zijn... om precies erachter te komen wat dat instrument doet. He, op een gegeven moment heb je een stel vergelijking... en die heeft niet één oplossing, maar een heleboel oplossingen. Dus dat, dan gaat het niet alleen over, over de rekenkracht van de computers... maar het gaat puur over... Over wiskundige mogelijkheden ja, ja. en wiskundige beperkingen. He, de wiskunde zegt gewoon, er is niet één oplossing... maar er zijn oneindig veel verschillende oplossingen. Eén daarvan is, geeft weer wat er in werkelijkheid gebeurt... Maar jij weet niet welke dat is. Dus dat, dat, probleem, dat soort problemen, daar, daar krijgen we straks mee te maken met Lover. Daar en, maak ik uh, mee zorgen over. Oh, ja, ja, ja. Zorgen zelfs. Ja, ik denk dus inderdaad dat daar beperkingen liggen. En die beperkingen zullen dus kunnen op een gegeven moment beslissend worden voor wat Lover kan. Lover kan een heleboel, er komen ook hele leuke dingen uit. En het is, er komen genoeg leuke dingen uit om het de moeite waard te maken. Maar ik denk dat er een aantal dingen zijn die men zich daarvan... Uh, heeft voorgespiegeld dat, die, dat dat gewoon niet zal lukken. <laughs> maar dat is dus dat. Dat je op grenzen. Nou, ook, ook, ook op grenzen. En dat zal natuurlijk voorlopig zal er nog heel veel werk te doen zijn om te gewoon te kijken hoe ver je die grenzen nog weg kunt duwen. Ook niet erg, een grens ergens? Nee, het is ook niet erg. Maar ja, de mensen die x miljoen in zo'n instrument uh, investeren die, en, en, en die gouden bergen worden beloofd, die willen die gouden bergen natuurlijk wel zien. Joran Hamaker heeft het nu over de wiskundige grenzen. En het zou kunnen dat er een grens is aan de techniek. Maar is er ook een grens aan het begrip? Aan wat we ons voor kunnen stellen? Tot slot Ed van den Heuvel. Dat is een van de dingen die mij altijd verbaast... is dat de natuur begrijpelijk is. Dat zelfs het heelal begrijpelijk is. Dat je, dat je inderdaad met denken... je neemt een hoop dingen waar... maar je kunt het in, in een uh, goed passend systeem werken. En, en die wetenschap werkt. Ik bedoel, uw zaktelefoon... En je computer zou niet kunnen werken als die wetten van de kwantummechanica... die dus de, de bouw van atomen en zo beschrijven... Als, die, als we die niet goed begrepen hadden... dan zou uw zaktelefoon niet kunnen werken, die chip die erin zit. Ja, en dan heb je allerlei mensen die vragen zich af... Is het nu echt wel, hebben we nu echt de waarheid te pakken? Maar het werkt in ieder geval, we weten dat het allemaal werkt. En uh, ja, of het echt de waarheid is, daar moet de filosoof zich maar over uitlaten. Daar houden wij ons als wetenschappers niet echt mee bezig.